0: En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad latinoamericana en torno a esta tecnología, pero sobre todo participar y construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué son los NFTs y por qué están generando tanto revuelo? No solo en el ecosistema blockchain, sino que también a nivel mainstream o público general. En este episodio abordamos lo que está sucediendo con el arte digital, el criptoarte y el desarrollo de los NFTs o los tokens no fungibles. Así como dónde poder encontrar estas piezas de arte digital para comprar. Y bueno, si también eres un artista digital. Puedes usar estas mismas plataformas para poder mostrar tus obras. Para abordar estos temas conversamos con Lorena Ortiz, fundadora de Bitcoin Embassy Bar de México y también criptoartista. Comenzamos conociendo cómo está el ecosistema mexicano, uno de los más grandes e importantes de Latinoamérica con respecto a este pull run de Bitcoin y las criptomonedas que estamos viviendo. En su faceta como emprendedora, conocimos de las dificultades que ha traído la pandemia, pero cómo a través de la comunidad que ha forjado el bar han podido seguir adelante con su trabajo. En materia de criptoarte, partimos preguntando a la Lore cómo podemos explicar qué son los NFTs y el fenómeno que estamos viviendo hoy en día, comparándolo también con lo que vivimos en el 2017 con las ICOs o Initial Coin Offerings. Lo que son las exposiciones de obras digitales, donde también le preguntamos de esta exposición que mantiene actualmente el Bitcoin en Basivar y donde está presentando por primera vez una obra creada por ella misma. Un tema importante que quería abordar tiene que ver con el valor del arte y cómo es posible asignarle un valor a una pieza digital o no cualquier obra de arte. Lo comparamos también con la asignación que le damos en términos de valor a Bitcoin. Finalmente, abordamos las diferentes plataformas donde es posible ver las obras de arte que se están vendiendo. Y si eres artista, estas mismas te pueden servir para poder presentar tus obras y venderlas. Si te gustaría tener apoyo en esta materia, te invitamos a unirte a nuestro canal de Telegram buscándonos como arroba BSL Comunidad. Y si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit LATAM en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal de YouTube buscándonos como Blockchain Summit LATAM donde todas las semanas tenemos contenido de actualidad sobre el mercado y la tecnología. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Ahora vamos a disfrutar de esta entretenida conversación y aprender más sobre crypto arte y NFTs. Y estamos de vuelta acá en una nueva semana del podcast del Blockchain Summit LATAM para adentrarnos esta semana en algo que está marcando la pauta, sin lugar a duda, de todo este ecosistema blockchain durante este inicio del año 2021 y tiene que ver con los NFTs o los Non-Fungible Tokens y para eso me acompaña, como bien saben, una invitada desde el norte del continente americano, desde México. Lorena, ¿cómo estás?
1: Hola Cristóbal, pues muy feliz de estar aquí acompañándote del día de hoy y de platicar sobre este tema que en lo personal me interesa muchísimo y me apasiona porque eh, has de saber que a mí me encanta el arte en general, eh, la pintura, la danza el cine, todo todo lo que tenga que ver con expresiones artísticas a mí me fascina entonces los NFTs por esas razones que han capturado mi atención
0: No, de todas maneras, si uno sigue las redes de, de Lore, que las vamos a dejar obviamente en la descripción de este episodio, eh, las tienes en la descripción de este episodio, va a poder seguirla y, y dar cuenta un poco de lo que dice, eh, trabaja mucho ese, ese lado artístico así que muchas gracias Lore por, por haber aceptado esta invitación y me gustaría iniciar, primero que todo, conociendo cómo está el escenario en, en México, cómo están viviendo este, este bull run eh, de Bitcoin y de todas las criptomonedas, eh, y por ahí también conocer cómo va el tema de la adopción, y por último, bueno, cómo está el tema de la estafa, porque eso en cualquier bull run, la estafa, así como el precio de Bitcoin sube, las estafas también empiezan a florecer. ¿Cómo está todo por, por México?
1: Pues hemos capturado mucha atención eh, toda la comunidad bitcoiner hacia la gente que, que no tenía ninguna experiencia en, en criptos. La verdad es que, o sea, veo los grupos, los de aquí de México, por ejemplo, los de Facebook, Telegram, en el bar incluso, eh, llenos de, de personas nuevas, rostros nuevos, gente que, pues por ahí escuchó justamente que... Eh, por ejemplo, PayPal ya va a vender Bitcoin. Este, Hay un señor tal, Michael Saylor, que compró quién sabe cuánto. Elon Musk, eh, que también es una inversión millonaria en Bitcoin. Entonces, todas estas noticias que han estallado en los medios los últimos tiempos, pues han capturado mucho la atención aquí en la comunidad mexicana. Y, en efecto, pues ha también... Eh, Invol más bien influenciado en la cuestión de las estafas, ¿no? Como sabemos, eh, los estafadores, los scammers, se aprovechan del desconocimiento de las personas y pues justamente como es gente nueva, gente que no tiene experiencia, gente que no sabe cómo funciona Bitcoin, eh, pues muchas veces caen, ¿no? Entonces, eh, creo yo que lo positivo en esto es que ya hay mucho más material en español, como por ejemplo este podcast, eh, diferentes canales de YouTube, que si la gente realmente lo desea, si la gente realmente quiere aprender sobre el tema, ya hay muchos recursos para hacerlo. El problema aquí yo también eh, que observo, eh, más bien, perdón, el problema aquí que observo es que mucha gente no quiere, o sea, mucha gente eh, le dices, mira, ¿por qué no ves este video? ¿O por qué no aprendes de este podcast? ¿O por qué no.? te echas esta lectura de cinco minutos y te dicen, no, es que yo lo que quiero saber es cómo comprar, ¿no? Y no les interesa nada más. O sea, y, y es, es muy triste porque no se dan cuenta de que, o sea, no es el hecho de que uno no les pueda decir rápido, ¿no? Pues mira, ve y compras acá y ya. No, o Bien. sea, el, el hecho es que nosotros nos enfocamos en educar a la gente, en, en crear conciencia y en evitar que caigan en estafas, ¿no? Entonces, eh, pues ha sido un, un tanto pesado esto porque, porque sí, en efecto, la gente nada más quiere saber cómo comprar y cómo volverse millonarios de la noche a la mañana y pues, eso, eso es lo malo de los bullrun, que realmente la gente que se acerca es para eso.
0: Sí, no, eso eso está súper claro y bueno ya aquellos que han vivido más de uno se, se dan cuenta y lamentablemente las o sea, personas que llegan y dicen dónde compro o o mándame una señal, o dime cuándo comprar, o dime cuándo vender. Y aunque uno haga el esfuerzo a de decir pero, pero no es esto de comprar y vender, esto es algo que uno eh, aprende, eh, compra, adquiere, mantiene, lo visualiza para el largo plazo con todas las propiedades que tiene, bueno, Bitcoin es la criptomoneda, pero bueno, no, no toda la gente es así, la gente piensa que puede hacer dinero fácil, el problema es que cuando caen en la estafa le echan la culpa a Bitcoin y después andan diciendo que que, que Bitcoin es el que tiene el problema. Pero la verdad es que eso siempre va a pasar y uno tiene que quedarse con, con esa sensación de que al fin y al cabo está haciendo todos sus esfuerzos por, por poder eh, apoyar y, y aportar a la comunidad. Y yo creo que tanto tú como nosotros en el Proxy Summit y muchos de los que estamos dentro de la comunidad sabemos claramente esa labor que, que estamos haciendo. Oye, eh, la pandemia... Marca un antes y un después. O sea, esto va a ser algo que cuando, cuando estemos viejos, Dios quiere, vamos a estar acordándonos de esa pandemia que vivimos, de estar diciéndole a nuestros nietos que, que estuvimos ahí encerrados en las casas, eh, y que afectó a todos de manera igual. O sea, a todo el mundo lo afectó, sea positiva o negativamente. Está claro que hubo un, un, un efecto ahí importante, un antes y un después. Y me gustaría centrarme en tu faceta de emprendedora, tu faceta de, eh, de, de, de crear, de administrar el Bitcoin en que por cierto, no, nos aprovechas de comentar ahí donde queda para la gente que, que vaya de visita a México, que es un excelente lugar. Estuve ahí para el blockchain summit Latam de México, lo pasamos excelente, muy buena cerveza, muy buena comida, muy buen ambiente. Así que si estás por México, tienes que pasar por el Bitcoin en eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue, cómo fue de repente de la noche a la mañana cerrar la puerta? Me imagino que como todo es decir, bueno, será esto un mes, un mes y medio, ya dos meses, y de repente cuando se dan cuenta que fueron tres, cuatro, cinco, seis meses, empieza, empieza a pegar duro como emprendedor. Eh, y entiendo que por ahí buscaron apoyo también de la comunidad, emitieron un token. Eh, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de vivir esa pandemia como emprendedoras y, y cómo fue que lo sortearon.
1: Claro que sí, Cristóbal. Pues para empezar, muchas gracias por, por los halagos a, a nuestro espacio. La verdad es que para mí significa mucho que alguien con el perfil tuyo eh, se haya sentido tan bienvenido y tan a gusto en nuestro lugar. Entonces, muchas gracias. Y en efecto, quien quiera visitarnos, pues adelante. Estamos en la Ciudad de México, en Medellín 191, en la colonia Roma Norte. Y bueno, eh, como mencionas, híjole, fue realmente... Un golpazo, un golpazo, Cristóbal, porque nosotros cuando pasa la cuestión de la pandemia, hace cuenta que nosotros acabamos de cumplir el año en diciembre. Okay. O sea, teníamos bien poquito de, de, de haber Nada, cumplido claro. un año. Y bueno, eh, nosotros, tú, tú sabrás más bien, y, y la gente que ha emprendido algún negocio, que generalmente un, un negocio tarda alrededor de seis meses, un año, año y medio en recuperar y empezar a tener ganancias de, de la inversión inicial que se hace, ¿no? Entonces, pues, nosotros ya estábamos teniendo ganancias, ya teníamos más popularidad entre la población, ya teníamos eh, eventos, pues, muy grandes, ¿no? Como, por ejemplo, el evento de Max Kaiser que, que fue en febrero. Eh, y, pues, para marzo nuestro último evento fue el, el evento de Bitcoin de mujer a mujer, que de hecho acaba de pasar este año. Y, pues, básicamente al día siguiente casi casi nos dicen, ¿saben qué? Para en todo ya no pueden abrir, ¿no? Mm, Entonces, claro. eh, realmente el ver que, que tu, tu proyecto, tu bebé, o sea, está paralizado completamente, ¿no? Y no vas a, no sabes qué va a pasar. Y, y tú que ya ya te veías este con, con mucho progreso, tú que ya estabas viendo la posibilidad tal vez de, de abrir, eh, otra sucursal el siguiente año por lo bien que te estaba yendo y, y otras cuestiones por el estilo, pues eh, es un golpe un, un golpe muy duro para, para el emprendedor. ¿no? claro eh, Yo creo que muchos se sentirán identificados con, con lo que estoy comentando y pues desafortunadamente muchos también eh, terminaron cerrando ya de manera permanente. Entonces sí fue muy triste, pero bueno, eh, yo, yo estuve deprimida un ratito un rato sí dije, bueno, no sé qué voy a hacer de mi vida, porque mi vida era Bitcoin en
0: <risa> Claro.
1: Y pues fue cuando empecé a, a tomar eh, cartas en el asunto en cuestión de redes sociales, eh, lo cual ayudó mucho y, y mi intención básicamente fue que la gente no se olvidara de nuestro proyecto, ¿no? O sea, el mantener vivo el, la identidad y el espíritu de Bitcoin en a través de redes, aunque no, no pudieran ir físicamente y aunque yo no obtuviera ninguna ganancia monetaria de eso, eh, pues yo quería que, que la gente no se olvidara de, de nuestro lugar afortunadamente pues desde lo que yo observo sí lo, lo he logrado y lo cual me da mucha, mucho orgullo y mucha felicidad y pues bueno, como mencionas el, los, el negocio pues continúa cerrado por un tiempo y desafortunadamente aquí en México pues no recibimos eh, mucho apoyo del gobierno ni ni de ninguna instancia para poder eh, solventar gastos. Eh, las rentas siguieron corriendo igual. Eh, a nuestros empleados teníamos dos opciones, despedirlos y recontratarlos después o mantenerlos, eh, lo cual eh, decidí hacer. En nuestra plantilla continuó eh, como trabajando con nosotros, aunque no estuviera laborando activamente. Nosotros seguimos pagando sueldos durante todo este tiempo. Eh, pues el agua, eh, la luz, todo, todo se tenía que estar pagando, ¿no? Entonces, afortunadamente, eh, como sabrán muchos, nosotros aceptamos Bitcoin desde el principio, desde que abrimos el espacio en 2018, en diciembre del 2018. Y afortunadamente esto nos salvó, Cristóbal. Esto nos salvó porque para diciembre del 2018, Bitcoin estaba en 3 mil dólares. sí. Para claro. diciembre de 2019, no recuerdo la cifra exacta, pero ya estábamos cercanos, creo, al, a los 20, ¿no? Estábamos como por 10 y cacho, según recuerdo. Entonces, durante toda la pandemia, pues tuvo como siempre Bitcoin sus altas y bajas, pero afortunadamente tuvo más altas y eso fue lo que nos permitió. Yo vendí parte de, de lo que tenía guardado de mi stack de SATs, para poder eh, continuar con, con este proyecto que para mí es muy importante. Y, pues, bueno, eh, después también una de mis empleadas, de hecho fue gracias a ella que se nos ocurrió la cuestión del token, me comentó que en algunos restaurantes estaban vendiendo bonos de consumo para que los pudieras utilizar una vez que abriera el, el negocio. Y yo dije, ok, pues podemos hacer eso, pero... No me late eso de hacer bonos como de papel, ¿no? O sea, para empezar, ¿cómo los distribuyes claro. entre tu, entre tus, este, entre entre cliente, tu público, yeah. no? Sí. Eh, o o cómo, cómo verificas que sí sea un bono real, claro, ¿no? Claro. Ajá. Entonces dije, bueno, ok, entonces para eso también está blockchain, ¿no? Vamos <ríe> sí. a hacer un, un token, un utility token, y, y pues vamos a, a lanzarlo. Si alguien quiere ayudarnos de esta forma, pues adelante. Y si no, pues también, ¿no? No era obligatorio sí, sí, comprarlo. Exacto, claro. Y pues bueno, algunos lo tomaron muy mal. Eh, sobre todo gente que no me conocen. Gente que pensó que este token era como una ICO. Que básicamente quería yo estafar gente y pues no era el caso. Gente que no entendía que era un utility token. Que, que es una cosa muy diferente a una ICO. Eh, pero hubo muchos otros que sí nos apoyaron. Mucha gente que sí compró el token y, y afortunadamente también gracias a ello es que nosotros seguimos hoy en pie. Mm.
0: No, eso, eso, eso es bu bueno sentir esa, al fin y al cabo esa, ese apoyo, soporte de la comunidad, porque al fin y al cabo todo ese trabajo que, que ustedes vinieron haciendo durante ese año y fracción de, de del bar marca una, una suerte de... de de poder ligarse al, 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 al bar. O sea, el cliente, me imagino, en la comunidad, eh, conoce el bar, va, lo, lo pasa bien, lo disfruta y al fin y al cabo después, cuando hay estos momentos de dificultad, eh, ahí se dan cuenta, es como, como la amistad, es como que uno cuando están las buenas, están las buenas y cuando están las malas, están las malas también. Entonces, de cierta manera, eso es un apoyo importantísimo de la comunidad porque al fin y al cabo te, te devuelve. Lo que también por el lado de, 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 de ustedes como, como gestores obviamente están entregando día a día para mantener vivo este, este proyecto que, que marca un hito obviamente en, en, en todo el ecosistema mexicano y también latinoamericano por ser obviamente un, un, un ícono de, 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 de México y, y tener obviamente un, un Bitcoin envasivar eh es tremendo nombre. Así que no, felicitaciones por, por, por eso, por haber mantenido y, y como lo dije al principio yo lo pasé muy bien, disfruté mucho el, el ambiente que había ahí, así que cuando, de todas maneras, si sí vuelvo a estar en Ciudad de México, estoy por allá, sí o sí. Oye, en, en, el, en esta reapertura, ¿cómo fue la, la recepción de la gente? ¿Cómo viste a la gente cuando cuando ya, de, de, no, no, o sea, reapertura, y dímelo ahí, si es 100%, es limitada, ¿cómo fue esto ahora ya, como estas últimas semanas, estos últimos meses que ya están pudiendo abrir? De nuevo, la, la, la gente ha vuelto con, con ánimo, están usando este token que compraron.
1: Sí, nosotros eh, empezamos a abrir eh, como a medias, solamente para llevar eh, desde hace ya unos meses, lo cual, bueno, sí nos ayudó, en parte, que pues sí se vendía, pero tampoco muchísimo, nuestro... Nuestro target no era gente que pedía domicilio. Ese generalmente es el target, por ejemplo, de, de la comida rápida, ¿no? Que son los que realmente sí no sufrieron tanto, tanto. Eh, pues nosotros sí vendíamos eh, relativamente poco, más bien. <ríe> y bueno, después nos permiten abrir eh, um, eh, con el 20% de la ocupación dentro del establecimiento Tuvimos que volver a, a realizar algunas modificaciones en el espacio para poder cumplir con las normas, como por ejemplo, que las mesas estuvieran a 1.5 metros de distancia una de la otra, el, la implementación de la toma de temperatura al entrar al edificio, lo de los cubrebocas, eh, para el personal, para la gente que ingresaba. Entonces, bueno, todos estos trámites, ah también un registro, por ejemplo, tuvi tuvimos que hacer varios registros durante toda esta transición para que nos permitieran operar de manera correcta. Entonces, bueno, eh, sí fue un poco eh, dolor de cabeza, pero pero ya afortunadamente ya pudimos volver a abrir nuestras puertas eh, ya de manera regular, por así decirlo. Y bueno, eh, estas últimas semanas que ya hemos podido tener algunos eventos con, con un pequeño grupo de personas como asistentes eh, que ya podemos operar a cierto porcentaje un poco más amplio de la capacidad del espacio, eh, que, que la comunidad ya está queriendo, de verdad. O sea, ellos lo piden, el, el, el tener ya eventos porque les interesa y aparte el aislamiento pues provocó una mella en, en, su, en su sentimiento, en sus emociones y ya quieren, ¿no? Por lo menos poder ver a otra persona claro. cara a cara, ¿no? Sí, sí. Entonces, ah. eh, pues ya hemos podido realizar algunos eventos y, y la verdad es que yo estoy súper, súper feliz. que Ahora no te imaginas lo que es para mí volver a ver el y con personas, con gente que, que aprecio mucho, con gente nueva y, y en general con gente feliz. O sea, yo extrañaba de verdad muchísimo esto y, y para mí ha sido un triunfo total el poder abrir las puertas de nuevo de esta manera.
0: No, está súper bien y se ha visto así. Yo... Eh, lo bueno es que han mantenido el tema de los eventos en vivo, o sea, en los webinars, y, y muestran ahí la gente, la gente va y la gente está súper interesada en los temas, así que así que bien, qué bueno que, que se haya podido mantener el, el proyecto adelante con todo este tema de la pandemia. Y, y nada, y también ahí eh, gran labor y gran fortaleza como, como emprendedora. Y, y bueno, me gustaría ya adentrarnos en, en lo que está... Eh, comentando al principio, esto fue como un, un preámbulo, porque igual me gusta conocer esa, esa faceta de, 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 de emprendimiento, me gusta mucho eh, para que la gente obviamente eh, conozca obviamente la, los lados emprendedores, que, que son súper importantes también. Pero ahora vamos a lo concreto, que es el tema de estos, estos NFTs. Eh, y dentro de, este, de esta reapertura que estamos hablando, de estos inicios del año 2021, nos encontramos con algo que está marcando la pauta dentro de este ecosistema blockchain y, y criptomonedas y tiene que ver con este denominado criptoarte o arte digital expresado, desarrollado en forma de los non-fungible tokens, son tokens no fungibles o NFTs por sus abreviaciones. ¿Cómo podríamos explicar este fenómeno que estamos viviendo desde tu punto de vista, Lore?
1: Bueno, eh, los NFTs... Para los que apenas eh, los van conociendo, no son algo nuevo. O sea, los NFTs existen desde hace ya muchos años. Y las aplicaciones que pueden tener, pues, no solamente son de arte, ¿no? Como lo estamos viendo actualmente con este hype que existe momentáneamente, sino que, pues, tienen muchísimas otras aplicaciones y, y pues, han llegado para resolver muchos problemas en, en general, ¿no? A mí me encantan en lo personal, a mí me fascina estar viendo a amigos artistas, a personas que, que les costaba mucho trabajo obtener ingresos de su trabajo eh, creativo, el poder obtener ganancias de manera directa de, de gente que los quiere coleccionar, ¿no? Entonces, el, ¿cómo yo podría explicarlo? Pues yo diría que es mmm, una revolución en, en la tecnología, en blockchain y sobre todo en la historia del arte. Para mí eso es eh, este movimiento de NFTs.
0: Ok. Y, y, y este movimiento, eh, de cierta manera lo mencionaste al principio. O sea, es algo que lo conocemos hace rato. Lo conocemos, nace 2017 en el... En, en lo que estábamos viviendo en ese año con el ICO, también, también mencionaste la ICO antes cuando estaba hablando del tema del, del token del VAR, eh, para aquellos que no saben, la ICO de Initial Coin Offering se, se hizo muy, muy conocido por la fórmula de financiarse usando o emitiendo en un principio criptomonedas como lo fue Ethereum. Ethereum, Ethereum fue la primera, no la primera, pero la más exitosa hasta cuando partieron las ICOs, que fue cuando se financió Ethereum, eh, cuando pudo levantar por ahí por 14 millones de dólares y fracción eh, en el 2014. Y, y ahí como que parte este concepto de poder financiarse o buscar inversores a nivel global, creando en ese minuto criptomonedas, luego tokens, para poder financiar proyectos. Y, y el boom vino el 2017, cuando literalmente salían dos, tres proyectos al día, levantaban millones de dólares y... Y generó un boom, generó un boom bien, bien fuerte y potente y, y bueno, la, la mayoría, por ahí más o menos se dice que el 90% de esos proyectos que se levantaron en el 2017 terminaron cerrando o no llegando obviamente a, a puerto de lo que estaban ofreciendo y fueron más de 30 mil millones de dólares los que se levantaron durante ese año para, para muchos proyectos. Y, y durante ese 2017 nacen, nacen estos tokens, los, los, los NFTs, por un proyecto que se llamaba los CryptoKitties o los Crypto gatitos eh, que fue una forma de, de generar tokens que obviamente eran únicos, que tenían un identificador único y ahí partió algo súper revolucionario con la forma de crear estos tokens que, que pudieran, eh, de cierta manera, también representar algún tipo de cosa digital única. Eh, ¿Tú ves que estamos viviendo algo similar a esas ICOs del 2017 con lo que está partiendo hoy día de los NFT?
1: Eh, mira, yo diría que sí, eh, es algo similar, nada más, bueno, aquí quisiera puntualizar algunas cosas. Antes de los CryptoKitties existieron unos NFTs de, de Pepe la Rana, ¿no? De memes sí. de Pepe la Rana, sí, esos sí. fueron los primeros NFTs que se crearon, eh, o bueno, de, por lo menos de los que yo tengo conocimiento. Entonces, eh, todavía son anteriores a, a la fiebre de los CryptoKitties, ¿no? Los, los Pepe de la Rana eh, sí tuvieron un hype, pero no tan alto como, por ejemplo, los CryptoKitties que llegaron incluso a, a medios eh, pues, internacionales eh, con sus noticias de, de las eh, subastas de CryptoKitties, ¿no?
0: Sí, sí. Y
1: bueno, como mencionas, sí, eh, po podremos compararlo con los ICOs. Pero acá, acá yo quisiera eh, poner este ejemplo, ¿no? Las ICOs básicamente para lo que se crearon era para, para poder eh, financiar proyectos, ¿no? Os digo que muchos fueron estafa y muchos se aprovecharon de justamente el desconocimiento de la gente de, de lo que realmente era su uso. Pues sí, o sea, de eso fue tal cual. Pero el, el uso tal cual primordial de, de una ICO era financiar un proyecto como una startup, vamos. Y, y los que los que conocen el, el mercado de las startups, por así decirlo, saben que, pues, básicamente el 80% o incluso más fracasan. Las startups son, son una inversión de muy alto riesgo para, para el, los inversionistas. Por eso no muchos quieren entrarle a eso, porque saben que, que tal vez pueda sonar muy padre una idea de una startup y así, y, y a final de cuentas no, no logre tener éxito por diferentes factores, ¿no? Entonces, una ICO básicamente era lo mismo, pero multiplicada como por mil. O sea, muchísima gente podía invertir así por casi nada en, en una startup, básicamente, y, y pasó lo mismo. O sea, muchas, muchas, muchas fracasaron, eh, ya sea porque justamente eran estafas o porque simplemente el proyecto no era sostenible, ¿no? Y ahí, entonces, podemos cuestionarnos ¿Quién realmente tuvo la culpa? O sea, la persona que, que vio estas ICOs como una forma rápida de, de volverse rico sin investigar, sin entender de lo que se trataba, o eh, la ICO o, o el concepto de ICO en general, ¿no? Ahora, si nosotros vemos los NFTs de esta misma manera, los NFTs básicamente lo que hacen es eh, poder generar ingresos de manera directa para un artista. Ese es su, su objetivo en la actualidad, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, como, como coleccionista, me gusta un artista, me gusta una obra y la quiero comprar porque me gusta, ¿no? Y yo quiero apoyar al artista, pues, qué chévere, ¿no? O sea, voy y lo, lo compro y lo hago. Pero si por otro lado pasa como con las ICOs, que escucho por aquí ICO y ICO y tal se hizo rico con ICOs, y yo voy y digo, ah, pues eso de ahí sí suena pues, bien chido y se ve que se gana un montón de lana, ¿no? Entonces voy y voy a meter mi dinero ahí sin saber ni qué este y, y pues a ver si me hago millonario, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar con estas personas? O sea, no entienden lo que están haciendo, no entienden lo que está pasando, no entienden el propósito del NFT. Entonces, probablemente, muy probablemente, lo que pasa es que van a perder su dinero. ¿Por qué? Porque el NFT, para empezar, que van a comprar? Lo van a comprar solamente por especular, eh, porque además mucha gente lo que hace es buscar la opción más barata además. O sea, entonces voy a comprar cualquier NFT de cualquier persona sin siquiera saber si es un artista reconocido, sin apreciar el arte que está creando, para saber si tal vez en un futuro pueda ser muy valioso sin observar su trayectoria, nada. O sea, sin importarme nada, simplemente veo ahí NFT, ah, sí, de 10, ¿no? Y, y entonces siento yo que es, ese va a ser el colapso que, que, que va a provocar que los NFTs van a, vayan a ganar un, una mala fama como sucedió con las ICOs.
0: Interesante el, el, el planteamiento con, con, con la diferencia y espero que obviamente la, la gente que que lo esté escuchando, lo entienda así, y bueno, y si no, feliz de poder conversarlo, ver los puntos de vista, porque, porque es interesante conocer las distintas perspectivas de, de lo que estamos viviendo, sobre todo, obviamente, aquellos que vivieron los ICO del 2017. Un poco lo mismo que, que, que el año pasado tardaron o dicen, o se comparan un poco el, el efecto de los DeFi, de, de, de todo lo que se desarrolló, lo que se sigue desarrollando en el ecosistema DeFi, también que se, se hizo la, la comparación con los ICOs y, y muestran también muchos grados de, de diferencia. Yo también encuentro que hay mucha diferencia entre ICOs y NFTs por, por lo mismo que tú mencionas. O sea, eh, acá hay otros factores mucho más allá que, que el solo hecho de, de comprar algo por hacerse millonario y, y, y nada, ojalá que no no, no tenga muchos efectos negativos si es que los llega a tener, pero yo creo que tiene un, un, un valor sin lugar a duda interesante para los artistas y, y, y siguiendo esa línea de los artistas sumo, veo que como, como lo mencionaste al principio, que te gusta mucho el arte todas las expresiones artísticas también te, eh, te sumaste a esta ola de la, de la, del arte digital y, y ahí vi en, en, en Instagram que estás ya exhibiendo tu, tu primera obra de arte digital en el bar. ¿Cómo fue ese, ese, ese interés por desarrollar un, un NFT y, y cuál es esta exposición que están teniendo hoy día en el, en el bar?
1: Sí, claro, Cristóbal. Eh, bueno, eh, para empezar, sí, sí, es mi primera obra eh, expuesta de forma física. Ya había elaborado otros dos NFTs previos a, a este. Y bueno, eh, nada más también quisiera puntualizar el, el por qué, ¿no? Yo dibujo, eh, toco algunos instrumentos, he eh, pintado sobre óleo, con pasteles, eh, hice danza, o sea, el, eh, mi, mi trayectoria en, en cuestiones de arte no se limita a que vi un día NFT y dije, ah, pues quiero ganar dinero, voy a hacer un NFT, ¿no? Claro,
0: claro. <ríe> ¿Por qué? Sí, no, está, incluso. Está bien, está bien.
1: Incluso, por ejemplo, eh, Gustavo Grillasca, quien fue el que me, me inició en los NFTs, yo lo conozco desde hace ya dos años. Y él me habló de NFTs básicamente desde que me conoció. Y hasta me dijo, pues si quieres, si tú pintas y si tú creas, hacemos un NFT. Y yo así, ah, pues va, ¿no? Lo hacemos. Pero pues por diferentes cuestiones no, no lo había hecho, ¿no? Además de que eh, la forma en la que él hacía NFTs previo a, a este boom era a través de Bitcoin, era en la blockchain de Bitcoin, a través de un, un, este, un protocolo, una página que él había creado, que se llama artolin.org. Y ahí eh, él ayudaba desde ya hace varios años a diferentes artistas a tokenizar su obra en blockchain. Entonces, bueno, me, me sumo a esto, porque Para mi cumpleaños número 31, ese fue mi, mi primer NFT, eh, yo estoy muy acostumbrada, pues, a celebrar, ¿no? A salir, a hacer algo, ¿no? Por lo menos para conmemorar mi cumpleaños. Pero, pues, como estábamos en pandemia, eh, pues, no, no pude hacer nada. Y dije, bueno, Lore, entonces, ¿qué vas a hacer, no? Porque, pues, es tu cumpleaños, cumples 31, ¿qué onda, no? Y entonces dije, bueno, pues, tal vez o sea buena idea. Ahora sí, por primera vez, ahorita que tengo tiempo, que estamos en pandemia, que que tengo chance de, de volver a retomar mi, mi labor artística, pues vamos a hacer un con, ti con Gustavo, ¿no? Voy a tomarle la palabra y fue cuando empecé a, a hacer estos NFT's. Pero como te menciono, más que nada fue para, para conmemorar esa fecha, ¿no? Posteriormente, eh, elaboré otra, otra obra que fue para mi pareja, para regalarle a mi pareja el 14 de febrero. Y esta última... Que fue porque, igual, me invitaron a, a la exposición. Gustavo se acercó a mí y me dijo, oye Lore, queremos hacer una exposición en el Bitcoin Embassy. Y yo así, ah, pues claro, ¿no? O sea, los, los muros del Embassy están abiertos a, a cualquier expresión artística. Y me dijo, sí, pero ¿sabes qué? Quiero que, que te sumes a nosotros como expositora. Y yo así, oh, pues, qué padre, ¿no? Porque aparte, la verdad... Es, o sea, estoy exponiendo al lado de gente que realmente admiro muchísimo, con muchísimo talento y, y de hecho, o sea, yo me sentía hasta presionada. O sea, <risa> dije, Dios, tengo, o sea, estoy medio oxidada con <risa> esto de la dibujada, ¿no? Pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿no? Y, y bueno, la obra que salió, eh, quedé a gusto con ella. Creo que, creo que está, está bastante bien. Y pues bueno, realmente fue así como, como yo escribí. Yo inicié en esto de los NFTs y de hecho lo dije hoy en Twitter y lo vuelvo a repetir. Mis NFTs sí están a la venta, pero si no se venden, no me importa. O sea, yo la, las razones por las que he realizado estos tres NFTs, ya te las acabo de decir, y van más allá de una cuestión monetaria.
0: Y, y esa, esa cuestión monetaria queda súper bien pa, para esto de lo de, 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 que te voy a con, con, preguntar a continuación, porque el tema de la, del precio, el tema de la cuestión monetaria, el tema de, de, de entender el valor en términos de el arte, por supuesto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder explicarlo? Porque el valor, el, el valor en términos de arte es súper subjetivo, porque para algunos puede ser obras invaluables, para otras personas pueden ser obras que no estarían dispuestos a dar ni un centavo por ellas. Entonces... Eh, eh, con respecto a la expresión artística, con respecto al arte en sí eh, Y te lo pregunto a ti por, por un poco lo, lo que tú ya nos has comentado Tu, tu, tu interés, tu experiencia en términos de, de expresiones artísticas ¿Cómo poder explicar eh, el concepto del valor que uno lo asigna Y cómo ese valor también lo podemos llevar a lo que nosotros le damos como valor a Bitcoin también? Eh, ¿cu ¿cuáles son tus tu, tu pensamientos tu reflexión en términos de, de este concepto que, que también es tan amplio eh, y es tan distinto para cada una de las personas y en el caso tuyo, Lore ¿cómo, cómo poder explicar el tema del valor de obras de arte?
1: Como mencionas, Chris, el, el valor en el arte es totalmente subjetivo ¿no? yo lo, lo, por cómo yo valúo o, o valoro una obra de arte de cualquier tipo es por lo que a mí, Lorena Ortiz, me transmite. O sea, ¿qué siento yo al momento de, de estar experimentando, de estar observando, de estar escuchando esta obra de arte? ¿no? ¿Qué es lo que a mí me hace sentir? ¿Me evoca alguna emoción, alguna, algún recuerdo? Eh, ¿Tengo alguna interacción, algún nexo emocional con el artista? Eh, ¿Qué significa esto para mí? Ahora, aparte de eso, podemos tomar en cuenta también diferentes factores como, por ejemplo, el artista, ¿no? O sea, ¿quién es el artista? Eh, este artista ha tenido una trayectoria, eh, ha trascendido de alguna manera, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, podremos cuestionarnos si el NFT que hizo Lindsay Lohan ¿no? o, o Elon Musk eh, tiene el mismo valor que el de un artista con trayectoria, ¿no? Y yo entonces podría decirte, bueno, ellos tal vez no habían trascendido en cuestiones de arte plástica, pero tienen una, una trascendencia social, ¿no? Lo cual pues ya le da bastante peso a, a, a su obra, ¿no? O sea, si, si cualquier artista, si cualquier eh, músico o cualquier actor incursiona en algún otro tipo de arte, si ya ha trascendido previamente en alguna otra cosa, su, su obra de arte, por, aunque sea, aún así sea la primera y aún así esté horrible para algunos ojos de algunos, pues tiene una trascendencia, ¿no? Eh, también podríamos eh, tomar en cuenta la historia de, de esta pieza que estamos observando, ¿no? Por ejemplo, yo mencionaba incluso a, a Ezio Rojas la otra vez que me entrevistó con el mismo propósito y en un artículo que yo escribí apenas, que hay obras de arte que han sido rescatadas, ¿no? Por ejemplo, en, en alguna guerra, en la Segunda Guerra Mundial, se perdió muchísima arte que pertenecía a judíos, ¿no? Entonces, eh, las secuestraron, las eh, guardaron en bóvedas, eh, las trasladaron a, a un montón de lugares diversos en, en Europa y en otras partes del mundo, y después las rescataron. Entonces, esa obra, o sea, tiene un, un valor superior por el simple hecho de que, de que tuvo ese, eso en su historia, o sea, de que pasó por todo esto en, en, en su historia de la pieza, eso le da un valor también, ¿no? Entonces, eh, todo este tipo de, de, de cuestiones, ah, también, por ejemplo, eh, cuando hablamos de, de obra plástica, hay obras que, que fueron hechas hace ya muchos años, cuando tú observas, por ejemplo, un óleo, un, una obra que está hecha con óleo, antes los óleos no los, no los vendían, o sea, no podías ir a comprarla a una tienda de, de arte y, y ya, ¿no? O sea, tú tenías que hacer tu propia pintura con, con yema de huevo, esto, con diferentes aceites, eh, diferentes eh, colorantes naturales, y, y tú crear tu propio óleo. O sea, eso, eso tiene mucho valor también. O sea, si el artista hizo todo desde cero, o sea, hizo su, su propio bastidor, eh, ¿Qué tratamiento le dio a la tela? Todo eso tiene un, un, un valor agregado a, a las obras, ¿no? Entonces, si nosotros nos podemos a, a comparar este arte eh, anterior a, al arte digital, a los NFTs, podemos aplicar parámetros similares, ¿no? Por ejemplo, si tú estás observando un, una obra digital que no tiene movimiento, ¿no? Y otra que sí... Bueno, pues tal vez a ti te parezca más llamativo o más valioso el hecho de que el artista le haya dedicado varias horas de su tiempo a crear una animación, ¿no? Y si aparte tiene sonido, pues más, ¿no? Si aparte tú observas que, por ejemplo, es un peluche, ¿no? El, del, el de la animación, y cada pelo del cuerpo del peluche se mueve en la animación, eso también tiene muchísimo valor, ¿no? Entonces, tú, tú percibiendo este tipo de detalles, Puedes decir, ok, esta obra sí tiene mucho más valor y esta no, pero ¿cómo, cómo saber qué es valioso y qué no? Bueno, conociendo eh, el trabajo que implica una obra de arte y también conociéndote a ti mismo, qué es lo que te gusta y qué no, y cuál es el propósito de, de comprar esta obra de arte, ¿no? ¿Qué te va a dar a ti a cambio? ¿Un valor monetario? O sea, ¿es puramente especulativo? ¿O a ti te, te transmite algo? O simplemente, por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de comprar un Van, Gogh, un Van Gogh original, tal vez yo lo haga, aunque tal vez esa obra en especial no me guste, simplemente porque tal vez para mí sería eh, como un, una meta en mi vida, ¿no? O sea, una realización de decir, pues, yo tengo el varo para comprarme eso y me lo voy a comprar.
0: Interesante esa, esa explicación, eh, Lore. Muchas gracias. Eh, eh, y, y con respecto a Bitcoin, con respecto a, a darle ese valor a a Bitcoin, eh, ¿son formas diferentes para ti? Eh, ¿O cómo podemos extrapolar este, esta definición que, que, que no viste de valor con obras de arte hacia Bitcoin?
1: Yo creo que son dos diferentes, dos cosas muy diferentes, pero, por ejemplo, para mí Bitcoin sí es una obra de arte tecnológico Literalmente, o sea, yo lo observo, todo lo que implica el, el hecho de que Bitcoin funcione y a mí me parece una obra maestra. O sea, para mí sería así como el la capilla sixtina de, de, de la tecnología. ¿no? Está sí, en serio. Sí, sí. O sea, tú, tú, tú ves la capilla sixtina y te quedas, o sea, boquiabierto y con la baba de fuera, ¿no? Así de Dios mío. O sea, cuánto trabajo, de verdad, cuánto trabajo implicó. El que yo pueda estar el día de hoy observando esto, esta maravilla. Lo mismo con Bitcoin. ¿Cuánto trabajo, cuánta investigación, cuánto aprendizaje, cuánta eh, conocimiento del mundo, de las finanzas, de la tecnología, de programación, hay detrás de Bitcoin? De verdad es una maravilla. Entonces, para mí en lo personal sí es como una obra de arte. Sin embargo, bueno, no, no podría yo, no tengo los elementos para decir, ok, esta pieza de código eh, para mí sería igual que, por ejemplo, esta pincelada de, de una obra, ¿no? Porque son dos cosas muy diferentes. Además de que Bitcoin eh, sí tiene un, un, un uso, por así decirlo, como moneda, ¿no? Y un NFT, no. O sea, una pieza de arte no, no puedes tú dividirla, ¿no? Por ejemplo, para hacer un micropago. Eh, no puedes tú eh, no sé tal vez para, para otra persona ese NFT no tenga el mismo valor por, lo, por las cuestiones que mencioné no entonces no, no es lo mismo sin embargo para mí todo, ambas cosas son obras maestras
0: excelente, de todas maneras eh, comparto eso de esa expresión esa obra de arte, lo que significa eh, bitcoin, de todas maneras eso es algo que que muchos estaremos de acuerdo en, en eso. Y, y, y ya para ir finalizando, eh, Lore, si es que alguien de repente le muestra interés y dice, bueno, efectivamente, quizás el arte digital o, o las obras de arte que se están desarrollando y creando están tan interesantes, tan buenas, o sea, me gustaría mirar, me gustaría ver eh, dónde se da eso, dónde, dónde están estas, estas galerías de arte que uno podría ver virtualmente. Eh, y poder ver lo que, se, lo que está pasando. En, entiendo, por ejemplo, que en Decentraland, eh, un proyecto sobre, sobre Ethereum, hay algunas galerías virtuales que, que están mostrando obras de, de también de artistas que, para que la gente pueda ver y comprar. Pero también hay otras plataformas donde uno puede ver obras y comprarlas. También mencionaste Arto Link a todo esto eh, 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 con Gus Griasca, que, que lo mencionó Lore también. Eh, mañana, hoy día, estamos grabando. Eh, martes 23 de marzo, para cuando estemos liberando este episodio y haber pasado el, el, el programa, pero en el canal de YouTube del Blockchain Samilatam va a estar un programa que hicimos el miércoles 24 con Gus Villasca sobre también criptoarte y NFT, esta es la semana del criptoarte y NFT en el Blockchain Samilatam, pero Artolín lo mencionaste también como, un, como una plataforma que Gus eh, ha venido trabajando desde hace de hace tiempo, eh, ¿dónde, ¿dónde poder verla? ¿Dónde uno puede ir, ver y comprar una obra? ¿Qué, qué, qué plataforma hay?
1: Mira, hay, hay diferentes eh, plataformas, la mayoría están construidas sobre Ethereum, por ejemplo Rarible, se escribe R -A -R -I -B -L -E, R-A-R-I-B-L-E Rarible.com en este en este mercado, en este marketplace, tú puedes comprar diferentes obras. Lo positivo de este marketplace es que eh, los artistas, muchos artistas, estamos verificados, ¿no? Entonces, eso te, te brinda mucha seguridad al momento de adquirir una obra de arte porque eh, básicamente lo que tú estás comprando cuando le compras a un artista es el hecho de que lo haya hecho el artista, ¿no? A diferencia como, por ejemplo, de OpenSea. Que, que no tiene artistas verificados, por lo tanto han existido casos de plagio, o sea, yo voy y me pirateo una pieza de otro lado y la, la minteo en, en OpenSea y, y la vendo, ¿no? como si yo la hubiera hecho, y pues eh, eso está chafa, ¿no? o sea, sí. es como si yo quiero fotocopiar la Mona Lisa y, y ven, te vendo una copia.
0: Claro, claro.
1: Entonces eh, OpenSea es otra, es eh, super rare, eh, es así, super RARE, R-A-R-E, super rare. Eh, en esta página es muy selecta. Mmm, solamente entran artistas que ya tienen trayectoria, que han hecho obras muy impresionantes. Por lo tanto, este mercado de, de NFTs es bastante alto. Eh, incluso, por ejemplo, ya hay algunas casas de subasta como Christie's que, que se dedicaban a subastar piezas de arte eh, física. Ya le entraron también a la onda NFT. Entonces, eh, igual y ahí encontramos algunas otras. Eh, ahorita hay, hay una, un hype entre los criptoartistas que se llama, de una plataforma que se llama Foundation, eh, que también es así como por, por invitación, así tipo Clubhouse para, para nosotros,
0: <risa> este
1: para <risa> los, los criptoartistas es Foundation, ¿no? O sea, tienen que entrar con invitación de algún otro criptoartista. Entonces... Eh, hay muchísimas opciones, incluso por ejemplo ya hay también en, en Binance Smart Chain eh, una, un marketplace para comprar tokens, Avalanche no tiene marketplace pero puedes limpiar ahí y diferentes, eh, diferentes blockchains ya ofrecen diferentes alternativas si le quieres entrar al mundo de los NFTs.
0: Perfecto, bueno, muchas gracias por compartir eso y lo vamos a dejar de igual de todas maneras, los enlaces a la descripción. Lo vas a encontrar en la descripción, lo encuentras en la descripción de este episodio, así que puedes ahí darte una vuelta en estas galerías virtuales. Y bueno, quizás en una de esas, si te llama la atención, comprar tu primera obra digital. Yo me he dado vuelta ya por algunas de ellas y hay obras interesantes, deberíamos decir. Me, me, hay algunas que me han llamado mucho la atención y que estoy investigando lo artista, viendo ese nada la, la expresión al fin y al cabo, lo que comentaba Lore antes. Eh, esas emociones que te, que te manan al, al ver una obra de arte y te gusta o por lo menos a mí, en mi caso personal me gusta indagar más con respecto al artista, ver su línea de expresión qué es lo que ha venido haciendo y ver si obviamente se acomoda quizás a mi a mi, a mi experiencia de vida y bueno, ahí hace uno un match y, y, y termina eh, comprando esa, esa obra así que bueno, para aquellos que ya quieren darse una vuelta, tienen las plataformas Lore, última pregunta. Eh, y desde ya te agradezco, por supuesto, todo este tiempo que has tomado con, con nosotros para acompañarnos. ¿Qué podríamos esperar de la industria para este año? ¿Cuáles son las cifras, si es que tienes alguna en la cabeza, que se podrían estar manejando en, en todo este tema del arte digital o criptoarte para el 2021?
1: Bueno, por, por lo que hemos visto, este hype de, de NFTs empezó hace seis meses aproximadamente. Eh, yo considero que puede durar otros seis meses hasta tal vez un año. Sin embargo, me parece que mucha gente que está entrando en esto por las razones... Mmm, bueno, desde mi punto de vista por las razones equivocadas, pero <risa> es muy respetable si solamente sí, lo están claro. haciendo por, por pura... Eh, eh, ¿cómo decirlo? Por pura especulación. Pero bueno, las personas que están haciendo esto, que están entrando, que están comprando por especular, van a empezar a darse cuenta de que la oferta de NFTs está creciendo de verdad, de manera impresionante todos los días. Y recordemos que cuando tú vas a comprar un activo para especular, mientras más oferta haya y la demanda vaya en decadencia, pues el, los NFTs van a empezar a perder algo de valor, ¿no? O los artistas van a tener que esforzarse todavía más por, por brindar una experiencia diferente, más única y auténtica dentro de sus obras, ¿no? Para que su, justamente su valor, su, su trabajo sea eh, evaluado de, de esta manera, ¿no? Entonces, yo considero que, que este. esta fiebre durará tal vez un año. Eh, y después empiece a decaer. Eh, sin embargo, va a continuar eh, existiendo artistas que hagan NFTs porque están en esto, porque son artistas porque les gusta el arte y qué padre. Eh, tal vez en la llegada de Ethereum 2.0 ayude a que más gente todavía entre, entre a esto de los NFTs y a que los, los artistas tengan que pagar menos comisiones para poder mintear sus obras. Esto tal vez eh, vaya a tener alguna alguna influencia en, en, en el valor y en la oferta de los mercados. Y, pues, bueno, yo, yo espero eh, continuar viendo tanta gente de verdad interesada en el arte e interesada en los NFTs. Y para mí los NFTs llegaron para cambiar la historia del arte y la historia del mundo en general.
0: Excelente. Gran cierre de Lore. Muchas gracias, Lore, por, por esa expresión final eh, y bueno, ya todos aquellos que han escuchado este episodio esperamos haberle agregado valor como siempre durante esta casi ya hora de conversación Lore, si los que están interesados quisieran tomar contacto contigo por cualquiera de los temas que hemos conversado, ¿dónde lo podrían hacer?
1: Claro que sí Cristóbal eh, me pueden encontrar en todas y absolutamente todas mis redes sociales como arroba lorebitcoin Así, Lore de Lorena, Bitcoin de, de Bitcoin. <risa> este Así de, junto, Lore Bitcoin, estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Mastodon, estoy en Facebook, tengo una fanpage. Aguas, y por ahí les llega una tal Lorena Ortiz queriendo mandarles mensaje. Yo nunca mando mensaje primero. O sea, entonces, si hay, hay una Lorena Ortiz que les mande mensaje, no soy yo. Seguramente es alguna persona queriendo suplantarme, entonces aguas ahí y pues sí búscanme síganme si me quieren eh, contactar es mejor que me twiten o sea que pongan un tweet porque a veces mi bandeja de entrada no la reviso frecuentemente entonces mejor twitenme y ya yo respondo a la brevedad posible
0: excelente y bueno Lore finalmente desde ya bueno te, te agradezco por haber estado con nosotros dejamos siempre ahí un minuto abierto de micrófono para que yo eh, para que todos puedan tener su, su espacio, quizá alguna idea que te quedó dando vuelta y la quieres compartir o simplemente despedirte de la audiencia, te damos un micrófono abierto.
1: Pues visiten, por favor, Bitcoin y Bar, de verdad no se van a arrepentir, ya ahorita Cristóbal le echó muchas flores, entonces saben que sí es un buen lugar. Échense unas cervezas, conozcan a la comunidad que tenemos ahí presente de manera frecuente revisen, échenle un ojo a la exposición que tenemos ahorita en los muros, no va a ser permanente, entonces sirve que van y aprenden un poquito tal vez de, de qué es esto de los NFTs de qué está hablando esta mujer eh, que está ahorita en, en el micrófono el, y pues síganos en redes sociales, sigan nuestros live streams, nuestro podcast o sea, el, hay muchísimas formas de aprender y de acercarse a este mundo y muchísimas gracias Cristóbal, muchísimas gracias a Blockchain Summit LATAM es un proyecto de verdad increíble y yo estoy más que encantada de participar en él.
0: Muchas gracias Lore y bueno, para todos aquellos que ya anden por Ciudad de México, vivan en Ciudad de México, estén de visita, dense una vuelta por el Bitcoin en Basibar. No lo van a pasar para nada de mal, van a disfrutar, así que si estamos por allá, bueno, nos estamos viendo. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales también, arroba Blog Summit en Twitter, Blockchain Summit Latam en Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube, Blockchain Summit Latam también, donde puedes encontrar este y otros programas como el BSL Contra reloj que realizo todos los viernes junto a Sergio Rojas, el programa de noticias donde analizamos las cinco noticias más importantes de la semana y BSL Análisis todos los miércoles para analizar todo lo que está sucediendo en este interesante y energético ecosistema. De hecho, bueno, el miércoles pasado ya estuvimos con Gus Griezca hablando también de los NFTs. Así que, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos estamos viendo en una próxima edición, próximo programa del de podcast del Blockchain Summit Latam. Flores. muchas gracias y esperamos tenerte nuevamente con nosotros en un futuro.
1: Muchas gracias, Cristóbal.
0: Qué bien. Chao, chao. Bye. Te recordamos que el Blockchain Summit LATAM es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre Blockchain, DLT y activos digitales, con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento. Forma parte de LATAM Tech, empresa que busca construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack LATAM y Blockchain Summit LATAM. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de LatamTech. Este podcast es traído y producido a ustedes por LatamTech. Para más información, puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la.